0: Herzlich willkommen zum zweiten Livestream Gottesdienst von Wienerspern. Und zwar wir sind wir heute gerade live aus der Wienerspern-Stube.
1: So Schaut mal schnell um, wunderschön. Jemand hat,
0: also mehrere Leute zusammen, haben oh. in zwei Tagen diese Stube hier des designt und gemacht, dass wir von Stube, Wohnzimmer zu Wohnzimmer zusammen Gottesdienst feiern ich freue mich, dass du dich wir eingeschaltet hast und so können wir wie miteinander teilhaben, was im Moment gerade bei dir und bei uns läuft. Ja, es war eine spezielle Woche. Vor einer Woche war noch vieles anders. Und darum haben wir auch spezielle Gottesdienste, eben heute, wie ich schon gesagt habe, Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Wir hatten gerade vor dem Gottesdienst einen kurzen Livestream für die Kinder Kinder. Und vielleicht kann man schnell nochmal rüber zeigen, Wir ein kleines Experiment hatte. Vielleicht habt ihr das gesehen, es sind zwei Eier in einem Glas, eins schwimmt und eins ist gesunken. Und man hat die Kinder gefragt, wie kann das sein? Das ist erstaunlich. Man sieht gar keinen Unterschied. Aber in dem Glas, in dem das Ei schwimmt, ist eben Salz drin. Und das ist genau das, was auch die Bibel uns sagt. Wir sollen Salz und Licht sein. Und ich glaube, nicht anders in dieser Zeit, dass wir Salz zu Licht sein können, dass wir einen Unterschied machen dass wir ermutigen können, dass wir Hoffnung verbreiten können, den Menschen, wo wir Kontakt haben und so wirklich das zum Leben kommt, was die Bibel sagt über uns und Gott für uns ist und wir können für andere Menschen Salz zu Licht sein.
1: Ja, die Frage ist, wie wir das Gemeindeleben in dieser Zeit pflegen. Wie machen wir das? Wie sieht das aus? Wir werden uns längere Zeit nicht mehr physisch sehen können, eins zu eins, von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr richtig umarmen können. Und gleich gibt es Möglichkeiten, dass wir miteinander verbunden sind. Eine Frau aus der Vignette hat uns diese Woche geschrieben und danke, dass sie von verschiedenen Leuten aus der Vignette Bern eine Karte hat bekommen, Hand geschrieben, einen Anruf oder ein SMS. Und es hat mich unglaublich gefreut, als ich das gehört habe. Weil danke, dass du dich kümmerst. Du bist ganz ein ganz wichtiger Teil des Gemeindelebes. Dazu sehen wir uns jeden Sonntag am 5 Uhr auf der einen Seite im Livestream im Gottesdienst. um 4 Uhr vor 5 Uhr eben mit einem Beitrag für Twin Kids, das ist auch richtig cool. Und dann planen wir ab morgen jeweils am Morgen, am 9 Uhr, einen kurzen Tagesimpuls zu geben, um miteinander einfach aus dem Segen von seiner Gegenwart heraus zu starten. Du kannst diesen Tagesimpuls auch auf dem YouTube-Channel jeweils finden. Und auch wenn wir uns nur virtuell treffen können, sind natürlich eben auch die Gemeinschaften ein ganz wichtiger Teil. Und es gibt Kleingruppen, Hauskreise, Communities, die sich teilweise online treffen, irgendwie in einer Webkonferenz. Andere treffen sich per Telefon. Und dritte treffen einfach immer einen WhatsApp-Chat miteinander. Wenn du eben bereit bist, selber eine Kleingruppe zu starten, oder wenn du Hilfe brauchst, wie könnte ich das online machen, oder aber Teil einer Gruppe möchtest werden, dann melde dich unbedingt bei uns bei der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und Gleichzeitig, wenn du Seelsorge brauchst, wenn du ein Gespräch brauchst, dann reichst du uns täglich von 9 bis 12 und von 2 bis 5 auf der Hotline ähm, zur Vermittlung eines Seelsorgegebetsanrufs. Von da ist die Nummer eingeblendet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Telefon äh, nicht betreut, am RENA-Ruf beantwortet, wo regelmäßig abgelost wird, so, dass du auch schnell zu einem Gespräch kommst. Und dann gibt es natürlich in der aktuellen Situation immer Menschen, die äh, durch die Notlage auch finanziell in, in eine schwierige Lage kommen. Sei es die die Studenten, Künstler. Und wir haben uns gesagt, dass wir äh, einen Fonds à feu um Menschen ganz unbürokratisch und schnell zu helfen. Wenn du in der letzten Zeit, in der letzten Woche, durch die Massnahmen finanziell richtig große grosse Not gekommen bist, dann meldst du dich auch, du siehst vorne, wo du das machen kannst, dass wir dir dorthin helfen können. Ja, und zu guter Letzt, bevor wir mit einem Gebet auch weitergehen, danke dir einfach für dein Mittragen. Dass du äh, zusammenstehst, dass du beiträgst, dass wir Gott können suchen können, zusammenstehen und einfach einen anderen in dieser Zeit stärken können. Wenn du Leute anläutest, wenn du dich meldest bei anderen, aber genauso auch, indem du einfach finanziell mitträgst. Äh, gerade in dieser Zeit sind auch wir natürlich auf, um, auf Unterstützung angewiesen als wenn ich Bern und ich danke einfach diesen Hunderten von Menschen, die finanziell mittragen und das, auch was wir machen, überhaupt erst möglich machen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, wir beten doch zum Start. Ich bitte euch alle aufzustehen. Hier ist ein kleines Team vom Livestream, mit uns ganz schön an die Regeln zu halten, dass wir wirklich wenig Leute hier haben, aber aufstehen könnt ihr auch daheim im Wohnzimmer. Und darum stehen wir doch auf und wir beten zum Start. Hey, Jesus, danke für die Zeit, die wir zusammen dürfen haben. Jeder an seinem gewohnten Ort und gleich bist du mitten unter uns. Du bist nicht ein Gott, der an einem Ort wohnt, sondern du bist ein Gott, der mitten unter uns wohnt. Dort, wo zwei und drei zusammen sind. Und wir können auch so zusammen sein über die Distanz. Und so bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, einfach jetzt kommst in jedes Wohnzimmer, wo hier jetzt das schaut und dabei ist, und dass du uns segnest und dass wir berührt sein von deiner Nähe. Amen.
1: Amen. Und bevor wir jetzt zu der Arbeitszeit kommen, Sie den Psalm 112, wo man nach dem Worship ein paar Gedanken darüber höre. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und ihre gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen hell. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Gut hat es, wer großzügig immer erinnern. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Der gottlose wird es sehen und sich ärgern. Knirschen wird er mit seinen Zähnen vor Zorn. denn was die gottlosen hoffen, das vergeht. Er sagte sie. In, in diesen Tagen wird dieses Lappen auf den Kopf gestellt. Wer hat ihn noch vor kurzem gedacht, dass ein Virus das ganze Leben in Europa lahmlegen kann. Dass die Schüler daheim bleiben und ich daheim davon mit meiner Frau. Wer hätte gedacht, dass man sich nur noch zu fünft öffentlich treffen darf? Oder dass ganz viele selbstständige Werbende oder KMUs äh, richtig bedroht werden ihre Existenz. Und die Börsenkurse in der kürzesten Zeit weltweit um etwa ein Drittel fallen. Was wir heute brauchen, ist eine begründete Hoffnung und Perspektive. Und darum rede ich heute über Psalm 112. Der Psalm 112 erklärt uns in poetischer Art und Weise den Weg zum Glück. Poetisch darum, wo wir zu einem glücklichen Leben Der Psalm das ist eine Sammlung von Verheißungen. Aber nicht nur von Verheißungen von einem schönen, guten Leben. Von Zeiten des Segen, sondern nimmt genau so Herausforderungen auf. Und er zeigt uns, wie wir in schwierigen Umständen dankbar und glücklich bleiben können. Und darum lass uns zum Anfang mal darüber nachdenken, dort, wo du bist. Was macht dich glücklich? Woher erwartest du dein Glück? Lassen wir, was der Psalm dazu zu sagen hat. Halleluja! Das heißt so viel wie lobe den Herrn? Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Der erste Vers ist in dem Psalm zentral. Er beschreibt die Ehrfurcht vor Gott aus den Wurzeln von unserem Glück oder aus Schlüssel oder Motor von unserer Zufriedenheit. Ehrfurcht heißt so viel wie hochachtig. Und Respekt zu haben vor jemandem. Und stell dir doch das praktisch vor, wenn der Roger Federer irgendwo in einer Stadt auftaucht, dann werden sich alle Menschen um ihn sammeln. Jeder will ihn sehen. Und wenn er etwas anfängt zu sagen, dann wird es ruhig, weil jeder will hören, was Roger Federer zu sagen hat. Das ist Ehrfurcht. Wenn ich Ehrfurcht vor einer Person habe oder vor einer Sache Erkenne ihre Bedeutung und geben ihre Gewicht. Und der Psalm sagt uns, wenn du wirklich glücklich sein sein, frag, was Gott dir zu sagen hat und freude an seinem Gebot. Jetzt, wer freut sich schon an Gebot? Gebot sind normalerweise mit einer Einschränkung verbunden. Aber in der aktuellen Situation können wir die Bedeutung von solchen Geboten sehr gut erkennen. Es macht für uns Sinn, dass der Bundesrat äh, eine absolute Notlage ausgerufen hat, dass eben Treffen mit fünf und mehr Leuten verboten sind, dass wir zu Hause bleiben sollen, dass Geschäfte zugänglich sind. Das können wir in dieser Situation uns sehr gut vorstellen. Ja, es ist eine Einschränkung von unserer Freiheit, aber wir müssen genau dass es unserem Besten dient. Und darum halten wir uns auch dran. Und genau gleich ist es so mit den Gebot in der Bibel. Gott hat den Israeliten Gebot gegeben, um ihr Zusammenleben zu ordnen, dass sie harmonisch und gut miteinander leben können und um ihr Glück sicherzustellen. Und darum heisst sie in diesem Psalm so zu sagen, wenn du glücklich willst, dann frag, was Gott dir zu sagen hat, weil dein Wohl ist ihm wichtig. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Und nachher beschrieb der Psalm, welche Frucht aus der Ehrfurcht vor Gott du erwachst. Vers 2. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und seine gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Die Verheißung fällt mir. Wenn du Gott dachtest, heißt das, dann musst du nicht mehr, einfach nur für dich selber schauen und um deinen eigenen Gewinn besorgt sein, sondern vielmehr hast du einen positiven Einfluss, weit über dein eigenes Leben hinaus. Ja, nämlich auf die nächste Generation, auf deine Kinder. Mach du Asien» ist hier eine Beschreibung für grosse Kämpfer, die Asien hatten, im ganzen Volk Mit anderen Worten heißt das, deine Kinder werden stark. Das ist nachhaltig. Das ist die erste Verheißung. Die zweite. Selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen. Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Was für eine Verheißung das ist. Das heisst nicht, dass in deinem Leben immer alles rund wird laufen. Eben gerade nicht. Du wirst genauso Schwierigkeiten erleben wie auch anderen auch. Aber weißt du, was es heisst? Weisst du, was der Unterschied ausmacht? Sogar wenn es dunkel wird, dann geht dir das Licht auf. Dann bist du nicht alleine. Und er wird eben beschrieben, von ihm, wo gnädig, barmherzig und gerecht ist. Gott selber, wo gnädig, barmherzig und gerecht ist, kommt dir nach. Und das Wort gnädig, wer, wer das gehört hat in der hebräischen Sprache, hat ein ganz klares Bild vor Augen gehabt. Es ist das Bild eines Grossen, der sich nicht erbückt zum Kleineren von einem Starken, der sich abbeugt zum Schwächeren und sich ihm annimmt. Und weisst du Genauso wendet sich Gott dir in der Not zu. Und das Wort Barmherzigkeit bedeutet so viel wie Eingeweiden oder Mutterlieb. Der Ort, wo der Schmerz herkommt, wo die Wehen anfühlt, aber genauso ein neues Leben entsteht. Und weißt du Der Text sagt, dass Gott genauso mit dir mitfühlt, die Schmerz wahrnimmt. Und darum bist du nicht alleine, wenn es wird. Vers 5 kommt die nächste Verheißung. Gut hat es, wer großzügig ist und gerne leid und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln. An einen so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Grosszügige Menschen sind meistens glückliche Menschen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Gottes Furcht löst Grosszügigkeit aus. Man kann grosszügig sein, ohne Gottesfürchtig zu sein. Aber du kannst nicht Gottesfürchtig sein, ohne grosszügig zu sein. Und darum müssen wir nicht auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein. Wir müssen nicht für uns selber schauen, weil wir wissen, da ist jemand, der für uns schaut. Und darum sind wir gastfreundlich. Darum teilen wir gerne. Darum vergeben wir unseren Mitmenschen gern, auch wenn es uns etwas kostet. Denn die Grosszügigkeit ist das Erkennungszeichen von gottesfürchtigen Menschen. Und dann heisst es Psalm, wenn du so lebst, dann wirst du nicht wanken. Oder mit anderen Worten, sogar wenn etwas passiert, das dich erschüttert, wirst du fest stehen im Leben. Und du stehst so fest im Leben, dass es anderen Menschen um dich herumfällt. Nicht, weil du etwas verdrängst, sondern weil du jemanden hast, wo dich stützt, wo dich habt wo bei dir ist. Was für eine Verheißung. Und dann heisst es, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Zuversichtlich ist er und furchtlos, denn er wird über seine Gegner triumphieren. Zurzeit gibt es täglich schlechte Nachrichten. Die Verbreitung des Coronavirus und alles, was wir in den Zeitungen lesen können, kann uns tatsächlich Angst machen. Aber du, Angst lähmt uns und führt uns zu irrationalem Verhalten. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche bist einkaufen ging. Ich ging ich einkaufen und mir sind die leeren Regale eingefallen. Und so bin ich gestern in einem Supermarkt. und kam mir einen Typen entgegengekommen, der tatsächlich 10 Packungen WC-Papier auf dem Arm hatte. Und nachdem ich gelesen habe, bin ich, bin ich etwas sauer geworden. Ich konnte es nicht können lassen. Ich bin auf ihn zu und habe gefragt, was soll das eigentlich? Wir haben keine Engpässe. ich könnt Hormonen WC-Papier kaufen. Und sowieso, das Coronavirus löst nicht dünn Schiss aus. Also, so viel WC-Papier braucht ihr gar nicht. Und es ist ein egoistisch den Mitmenschen gegenüber. Der Mann hat mir ruhig zugelassen. Dann hat gesagt, ihr habt recht. Aber ihr dürft jetzt bitte ins Gestell rum. <lacht> Merci vielmals, René, für diesen super Scherz. Aber die Angst Angstspiel tatsächlich um unsere Aufmerksamkeit. Der Regal in dieser Woche sie leer. Gewesen. Du bestimmst, was dein Denken und dein Verhalten prägen darf. Das sind nämlich die Sachen, die du dich damit beschäftigst. Die Sachen, die du Raum gibst und wo du deine Aufmerksamkeit und deine Liebe schenkst. Und weißt du was? Angst führt nie zu einem glücklichen Leben. Eine der Auswirkungen von Gottes Furcht ist, dass du sogar bei schlechten Nachrichten zuversichtlich und furchtlos kannst bleiben, wo du weißt, auf wer du vertrauen kannst vertrauen. Die letzte Verheißung: Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Wer Gott achtet, gibt anderen Menschen Anteile, dem sagen, das er erlebt. Und da dahinter steht das Bild vom seima wo wo Samen aussieht, ganz großzügig. Nicht schaut, was es sondern einfach großzügig verteilt. Jesus nimmt das auf im Neuen Testament und beschreibt das damit, dass wir Salz und Licht sind in der jetzigen Zeit und kaufen. Im Gruppenchat von unserem Hauskreis hat jemand gefragt, ob jemand für die Tante einkaufen konnte. Innerhalb von einer Minute haben sich drei Leute gemeldet. Das ist absolut begeisternd. Eine andere Person hat mit dem Filialeiter von einem Einkaufsgeschenk, äh, Einkaufsgeschenk, Einkaufsladen gebeten, äh, der in der vergangenen Zeit und bedrückt war. die Person ist und mit ihm geredet hat, er sich für das Gebet bedankt und es ist ihm deutlich besser gegangen. Oder wie wir vor dem Gottesdienst gesehen haben, sehen, machen die Zeichnungen oder gute Sprüche etwas Ermutigendes, eine in einem Altersheim verteilt wird. Eben Senioren, die keinen Besuch mehr bekommen können. Oder aber sie verteilen es in ihrem Umfeld. Und da kannst du dich auch daran beteiligen. Auch wenn du kein Kind bist, du kannst du entweder eine Zeichnung machen, äh, Gedanken, Impuls, wo du hast, auf Papier bringen, einfach um Menschen um dich herum zu ermutigen. Du darfst es natürlich gerne auch an uns schicken, dass wir es in diesem Altersheim verteilen können. Ha. Und da hat mir ein Freund aus Deutschland eine super Idee gesteckt. Er filmt nämlich für seine Enkel jeden Tag eine kurze Sequenz und er nennt das Ganze OPTV. Und, und wenn ich daran denke, wie Kinder jetzt zu Hause sind, ist so ein Video von Grossmami und Grosspapi, aber auch vielleicht von sonst jemandem, der einfach ein sensationeller Geschichtenerzähler ist, eine willkommene Abwechslung. Liebes Grossmami, lieber Grosspapi oder eben liebe Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler, vielleicht ist das etwas, was du jetzt gerne machen kannst in dieser Zeit. Grosszügig sein. Licht aus sein. Der letzte Vers ist ein Kontrast zu all dem, was wir bis jetzt gehört haben. Der Gottlose wird es sehen und wird sich ärgern. Knirschen wird er mit seinen Zähnen zorn Denn was die Gottlosen hoffen, das vergeht. Da dazu habe ich aus unserem Team die Woche eine ganz interessante Nachricht von einem Arzt in Norditalien bekommen. Und die muss ich euch vorlesen. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Ich habe immer darüber gelacht, dass meine Eltern in die Kirche gingen. Und dann beschrieb er, wie das Coronavirus für dramatische Zustände gesorgt hat und sie gar nicht mehr richtig als Ärzte können sondern eigentlich darüber entschieden haben, welche Menschen noch behandelt werden und welche sterben. Und das Ganze hat ihm so zugesetzt. Und er schrieb, als wir schon müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft waren, kam von neun Tagen ein 75 Jahre alter freundlicher Pfarrer mit ernsthaften Atemproblemen ins Krankenhaus. Er beeindruckte uns, als er die Sterbenden an der Hand hielt, und ihnen die Bibel vorlas. Wir haben unsere Grenzen erreicht und haben da begonnen, Gott um Hilfe zu bitten. Gestern ist der 75-jährige Pfarrer gestorben. Obwohl wir in drei Wochen hier über 120 Todesfälle hatten und wir alle erschöpft und zerstört waren, hat dieser Mann uns einen Frieden gebracht, von dem wir nicht mehr, den wir nicht mehr zu finden hofften. In der Stunde der grössten Dunkelheit von seinem Leben hat der Arzt das Sagen von der Gottesfurcht erlebt. Glücklich ist der, der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Und ich weiss nicht, vielleicht schaust du zu und dir geht es wie dem Arzt. Du hast bis jetzt nicht viel mit Gott am Hut gehabt. Aber die aktuellen Geschehnisse, die bringen dich zum Fragen. Und weisst auch du kannst das Sagen von der Gottesfurcht erleben. Fang einfach an, mit Gott zu reden, so wie man mit einem Freund redet. Und frag ihn, Gott, wenn es gibt, dann zeig du dir Und uns anderen, alle Zuschauer, lass uns nach dem Gottesdienst miteinander, nochmal den Psalm 112 lesen. Und dann frag dich, tausch mit deinen Mitbewohnern äh, aus, mit ihrer Familie, deinen Freunden, deinem Ehepartner, wer auch immer bei dir daheim ist welche Aussage von diesem Psalm dir besonders entgegenkommt. Und er fragt dich, was der Heilige Geist dir durch diesen Psalm möchte sagen. Und vielleicht gibt es auch Gebote aus der Bibel, die dir bis jetzt eigentlich eine Spießung oder Lebensfernheit geschonen. Könnte es sein, dass Gott dir in dieser Zeit wie einen neuen Blick auf seine Gebote möchte geben Jetzt, wo wir die Nützlichkeit von so unangenehmen Weisungen vom Bundesrat in dieser Zeit erleben. Und jetzt, zum Abschluss, kommen wir zu einer Zeit, wo wir miteinander beten wollen. Und ich lade die auch daheim noch einmal dazu ein, doch einfach aufzustehen. Wo stehend betet es sich besser.
0: Wir wollen zusammen beten, weil ich glaube, gerade in dieser Situation ist es nicht nur so, dass wir selber irgendwie zu kommen müssen, wie wir der Alltag gestalten wie es uns geht, sondern wir haben immer mit Gott die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen, ein Segen zu sein für Menschen, uns auszustrecken nach seinen Wundern und dass er einfach eingrifft. Und so wollen wir jetzt zusammen einfach beten für verschiedene Situationen auf der Welt und verschiedene Menschengruppen. Ähm, als erstes möchten wir gerade für die Flüchtlingssituation beten in Griechenland. Ein Freund aus der Vignette Langenthal ist schon ganz lange in Lesbos und, ähm, tätig und mit dem Projekt «One Happy Family», vielleicht habt ihr von dem gehört. Und das Lager Moria, wo 19'000 Flüchtlinge sind, braucht jetzt einfach unsere Gebetsunterstützung, dass das Virus nicht dorthin kommt. Sie sind auf engstem Raum zusammen, es sind unerträgliche Situationen. Und wir wollen einfach zusammenstehen und beten, dass das Virus dort nicht wüten darf, dass die Menschen an einen anderen Ort kommen, wo sie geschützt dürfen und ich glaube, da braucht es wirklich ein Wunder. Und wir wollen einfach für das beten, dass das möglich wird, dass plötzlich die Türen aufgehen. Beten wir alle zusammen gerade für das Anliegen. Wir wollen genauso beten für Italien, wo im Moment dramatische Zustände sind. Und ich glaube, wir können das Tessin gerade mit einschliessen. Wirklich für die Spitäler, für die Menschen, die dort arbeiten, für die Situationen. Einfach, dass es schnell vorbeigeht, dass schnell Hilfe kommt, dass Gott einfach eingreift und dass sie Energie und Kraft behalten. Wir möchte aber auch beten für alle Menschen, die krank sind, Jetzt nicht nur mit dem Virus, sondern auch für Menschen, die dich kennen, die in unserem Umfeld sind, ähm, die krank sind, die es nicht gut geht, die im Spital sind oder auch der Hause. Ähm, wir beten einfach für die Menschen, die gerade, die sind, in den Sinn kommen, die du kennst. Und zum Schluss möchten wir für das Gesundheitswesen beten oder auch alle Menschen, die jetzt noch mehr gefordert sind und enorme Leistungen erbringen. Wir haben ja am halb eins geklatscht für sie und äh, wir sind auch auf dem Balkon gesehen, das mich mega berührt. Ich hatte Tränen in den Augen, einfach zu wissen, dass sind Menschen, die sich jetzt mega investieren für das Land. Und ja, beten wir einfach für sie, dass sie gesund bleiben, dass sie Kraft haben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können.
1: Mir ist so so, gegangen, wie der sie, Also dort Tier auf dem Balkon gestanden und ich habe wirklich angefangen heulen, es mich so berührt hat. Und ich weiss, in der wenig Bern gibt es ganz viele Menschen, die im Gesundheitswesen danken. Und ich möchte dir vielmals Merci sagen. Hier in diesem Sinne nicht nur ein Klatschen, sondern verbal vielen Dank, dass du dich einsetzt, dass du deine Zeit, die jetzt sicher auch strapaziert wird, einfach der Tier ist und dich um Menschen um und Menschen, die krank sind, vielen herzlichen Dank. Ja, in jedem Gottesdienst machen wir auch eine Kollekte. Zum Abschluss. Durch die Kollekte machen wir das Geben ganz praktisch. Weil fast alles, was wir machen, gemeinnützig ist und auch von Menschen genutzt wird, die nicht Teil der Vignette Bern sind, kann man Spenden die Vignette Bern ja von den Steuern abziehen. Und das ist cool und hilfreich. Aber aus diesem Grund sind für uns die Sonntagskollekte noch wichtig. Weil der Teil, der eben nicht gemeinnützig ist, Sagen wir Gottesdienste, Sättige-Treffen, Gebetstreffen. Die tun wir dort, die Kollekte, die wir am Sonntag zusammenlegen, finanzieren. Und darum sind die Sonntagskollekten für uns in diesem ganzen Teil hierin richtig wichtig. Du kannst die jetzt bei diesen Kollekten über Twint mit einer Online-Spende, aber genauso oder einer Überweisung auf der Bank beteiligen. Vielen herzlichen Dank dir für dein Mittragen hier. Und wir lassen die Folie einfach noch ein bisschen einblenden, Oh, wenn der Gottesdienst mir jetzt gerade abschließen, dass du gut noch dein Handy kannst holen kannst. Vielleicht möchtest du ein Foto machen. Genau, vielen herzlichen Dank für dein Mittragen.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Schluss von diesem Gottesdienst. Hey, es ist mega, mega schön, bist du dabei warst. Es hat Leute aus anderen Ländern, China habe ich gesehen, aus Österreich. Ähm, liebe Grüße. Und... Ähm, ja, Leute vom Elsass haben geschrieben, Leute, die sonst vielleicht nicht da sind, aber einfach so schön, dass wir auch so eine Gemeinschaft haben können. Es hat mich mega, mega gefreut zu sehen, wer alles geschrieben hat. Es ist mega schön, dass wir in dieser Situation auch so zusammenstehen können. Wir beten diese Woche weiter. Nehmt unbedingt ähm, den Vers, äh, Psalm 112 mit. Leset doch den nachher gerade noch zusammen und diskutiert, was das für euch bedeutet. Und ich glaube, es ist wirklich eine Zeit, zum Zusammenstehen. Ich habe das T-Shirt ja angelegt, das ist nicht Zufall. «Love your neighbor» zählt jetzt erst recht, auch wenn es etwas ganz anderes bedeutet bedeuten, Eben nicht mit umarmen und direkt, sondern auf neue kreative Art und Weise. Aber du kannst Salz und Licht sein in deiner Umgebung, mit Menschen, wo du Kontakt hast. Und Leute uns diese Woche das wirklich leben lassen, dass wir Salz und Licht für andere Menschen Dass wir Gemeinschaft so neu erfinden können. Und so möchte ich dir einfach segnen für die Woche und du einfach noch einen Segensspruch sagen. Du darfst gerne aufstehen dazu und empfangen. Genau. Ich segne dir für die Woche, was immer du was immer du erlebst in deinen vier Wänden, auf deinem Balkon, auf dem Spaziergang, dass du Gottes Gegenwart erfährst, dass du nah verbunden bist, dass keine Angst, keine Furcht dir in die Nähe kommen darf dass du stark bist, dass du tröstet bist, dass du Hoffnung hast. So viel, dass du kannst weitergehen, du Salz kannst sein, ein Gewürz für deine Umgebung. Eine Veränderung kannst machen mit dem, was du denkst, tust und sagst. So sei gesegnet in dieser Woche mit Kraft und Hoffnung. Tschüss zusammen.